0: 欢迎收听科技妹 James R 说科技，我是 James R， 被归类在科研室的植物科学研究所博士生。一个充满科技感的主持人。那每一集我们都会在当期的数位内容中选出一个关键字来介绍。那这期十分的特别，因为从五月十四号开始，编辑团队就整个 work from home。那接着第三集警戒，所有的采访都改为了线上采访。那我自己为了要录 podcast， 要录线上讲课用内容，那我也买了一支麦克风，在家里面录音。那像我们研究室就蛮惨的，我们研究室大概十多个人，那那现在是限制说整间实验室的人不能超过四个，所以大家就变成轮班来做实验。那我虽然很想跟大家说，哎，我们可以透过这个机会，大家前面智慧化，但是最后就只有 meeting，OK，、okay, 线上讨论这件事情是线上 ，OK， 那做实验没有办法线上。然后呢，我们现在的硕二，感觉要毕业的学生就急得跳脚，在这方面十分的遗憾。那不过呢，至少在其他的方面，我认识了很多朋友在工作的，然后像我的父母亲，他们在谈自己的工作，不然金融业，然后或者是设计产业等等，他们都开始叫被逼着怎么样去学习，怎么样用 Zoom 啊，怎么样用语音软体，怎么线上协作等等，就所有人。大概真的除了像我们这种还要到研究室的研究生以外呢，大家都被逼着全面智慧化。那于是就跟上了这期的主题，智慧社会大未来。那智慧社会呢是一个很大范畴的议题。那虽然可以很直白的去说，智慧社会就是将人工智慧应用在社会上的展现，但其实呢，人工智慧的背后也有非常多，或许是前端，或许是后端的技术，呃，需要被掌握，也需要研究。那这一次的数位内容里。我们有许多讨论聚焦于 AGI， 那 AGI 到底是什么？就听我一一的讲解说明。提到 AI， 不知道各位对 AI 的印象是什么？许多人或许会联想到深蓝 DeepMind、AlphaZero 在围棋、西洋棋上击败了专业选手的故事。而在现实之中呢 ，AI 已经逐渐应用于 IT 自动化、产品品质管控、顾客嗜好分析、遗传疾病分析与预测等等场域。在网络上讨论十分的火红，即将迈入了实际运用的自动驾驶汽车，也是 AI 技术运用的实际案例之一。然而，当这些技术真正的成为消费者可以接触到的市场产品的时候 ，AI 也要势必针对各个使用者各种不同需求微调，才能改善使用者体验。这么一来，在服务器端便产生了大量的运算需求。更加的仰赖资料储存、硬体设备、网络环境等等，而 AGAI 也就是 AI 边缘运算，便是其中一种升级方案。那 AGAI 呢？边缘运算可以说是实现智慧城市的起手式。这边稍微岔题讲讲一下智慧城市。所谓的智慧城市，希望透过新一代的资通讯科技技术。来辅助城市管理，所运用到的技术包含了人工智慧啊、五 G、物联网、云端运算等等。那过去在讨论这些技术的时候呢，大多局限于单一技术的运用以及发展。然而，当未来的趋势开始，呃，那就需要将不同的技术去整合运用、创新研发。那举个例子，呃，几年前讲究的是物联网 （IOT）。那让各个数位装置之间紧紧相连、沟通。那近年又在导入了人工智慧 AI 技术，成了智慧物联网 AIoT。那进一步提升了应用范围以及使用者体验。那为呃达到这个智慧物联网呢，强大的云端运呃云端运算能力以及五 G 高速网络可以说是不可或缺。但即便强化了这两项科技，也仍会遇到一些瓶颈。那我们这期内容的受访之一，中央研究院资讯科学研究所所长廖宏渊教授，他便举了一个应用情境：你在路上呢，看见了漂亮的名牌包，富人用手机拍下了名牌包的照片之后呢，传送到了云端，询问了品名以及价格。店家回复了有没有库存，然后品相的名字，然后它的价格之后呢？富人直接利用手机下单，并且线上支付。当他回到家里面的时候呢，快递就已经将货品送到府了。那在典型的物联网或者智慧物联网的使用情境中，云端接收了富人派来的呃拍来的资料的照片，分析并且辨识了这个名牌包，再取得店家的报价资料，向富人确认，然后并且下单。那如果有许多使用者都进行了相同的流程。云端处就会累积了非常大量的分析工作，那是需要消耗比较长的时间以及运算资源来解决。如果将手机作为边缘装置部署到，呃，部署了 AI， 那由手机直接进行照片分析，再由手机下单，就可以将本来庞大的总运算需求呢分散到各个使用者端，那加速这个运算过程，并且节省成本。那简单来说呢？ AI 云端运算的优势在于它可以收集、处理啊，并且辨别大量的资料，然后给长期的观察、分析使用。而 AI 边缘运算的优势则在于它使用了最小的延迟去达成最高可用性的网路，那这是它的首要实现目标。那以此呢，才可以更有效的提供服务。廖教授表示呢，这第三波人工智慧的机械学习，那便是方法论上的典范转移。那么在，在呃、Age、，AI 这个新领域之中，台湾的发展状况又是如何？我们可以从目前学界对电脑视觉、AI 建模以及到 AI 的部署的这些相关的研究来讨论。那首先是电脑视觉的部分， okay. 从 IOT 装置收集资料是 AI 资料处理研究的第一步。那 AI 视觉便是电脑如何看这些资料。那如何收集资料的方法？那么这次的受访者之一，国立阳明交通大学人工智慧普适研究中心主任曾玉琪教授，他就说，研究中心他在智慧农业、智慧制造、呃、居家照护、交通运输等等方面都有不少的研究成果。那虽然说呢，电脑视觉技术已经算成熟了，但如果能够透过各种不同的感测器。或摄影机相互结合，并且透过资料融合技术，就能让分析变得更加的准确。比如，方说智慧交通车用摄影机加上了雷达感测，农业空拍机用影像画面加上了各种环境感测器等等，用多元的感测器去提升分析的精准度。接着呢，在训练 AI 之前，要先建立模型，让 AI 了解如何处理他们所收集到的资讯。回到中研院资料所廖宏渊教授的研究，他的研究团队呢，在2020年所发表的 y o l o V4 物件侦测系统，便是其中一项建模研究成果。那 Euro V4 的宗旨在于为交通调节提供智慧化的解决方案，提供个即时自动化的平均车速或者是转向车流量的资讯。那目前呢，透过在路口架设监视摄影机，就能够收集到用于运算的资料画面。而 y o l o V4 的独特之处在于，除了快速准确之外呢，它還能够直接在边缘装置，在这个案例上，也就是拍摄的摄影机上，直接在摄影机上去运算处理。那廖教授表示说。如果在每个路口都摆上了摄影机，然后并且将收集的资料送到单一的云端去处理，那势必会消耗太多的时间成本。因此呢，透过 o l o v 4， e 它可以在边缘端就把问题解决，不需要耗费大量资源把资料上传到云端，那导致运算的塞车。那廖教授呢也提到了这种智慧摄影机以及物件侦测系统的其他应用，他指出。警方呢可以在巡逻车上安装一部摄影机，那在执行的时候呢，可以直接对着呃外面的其他车辆进行车牌扫描，然后运用了边缘计算去检查车号，用最简单并且快速的方式去执行勤务维护治安。另外呢，也可以在路口呢去安装智慧眼，那可以根据行人的数量及时的调整耗时的时间，同时也可以透过大量架设智慧摄影机。呃，以行人重识别技术来追踪犯罪嫌疑人，所以呢，资讯就不需要在层层上报，能够直接在现场去及时接策，然后去及时的解决当下所面临的问题。最后呢，就到了部署的环节，最后呢，就到了 AI 部署的环节。国立阳明交通大学资讯学院副院长陈天福教授指出 ，IoT 收集资料传到云端，然后最后由 AI。完成开发之后呢，还需要部署到了边缘端才能够实际的运用。那由于边缘装置已不再是传统概念中的手机啊、电脑啊这些运算装置，而可能是产线中的机械手臂接口上的监视摄影机、自动驾驶车上的感应器、医疗装置上的处理器等等。那它的硬体大小、记忆容量、供电、散热等等性能条件都会限制了 AI 边缘运算的算力。因此，在部署之前呢，需要针对边缘端进行优化处理。那依照不同的目的去使用芯片，然后串接系统平台等等。那陈天福教授的研究团队就开发了 Doctor Opt 优化平台。那这是为了处理 AI 边缘运算的模型部署而诞生的。陈教授表示呢，目前 AI 模型的开发上有许多开源的工具可以供修改使用。但是，针对 AI 优化的部署平台工具却相当的稀少。那 Doctor Ops 能够帮助这些资源相对稀少、难以自行去做优化部署的中小企业，那降低这些中小企业加入 AIoT 智慧化行业的门槛。随着 AI 智慧化已经逐渐深入了各行各业。那除了刚才所谈到的案例之外呢，也有更多的领域正在研究如何透过 AI 去辅助他们的设计或者生产工作。不同于以往的是，在各种新兴技术相辅相成的下而生的 HAI， 让许多以往被认为不切实际的应用情境都成为了可能。或许不需要多久 ，AIoT、HAI 等等科技就会真正的走入你我的生活之中。各位听众朋友，你。准备好了吗？到这边，谢谢大家的收听。接下来，科技魅影每季都会规划新的单元，那配合数位网站的内容，每一季呢都会推出二十分钟的 James R 说科技，还有四十分钟的大谈科幻。如果你也喜爱科学，欢迎上网搜寻科技魅影，锁定我们每一季的新计划内容。那本集节目呢，由科技部与上周编辑顾问共同计划直播。各位，下次再见，拜拜。